0: Ja, ich grüße euch. Das Wunder von Weihnachten kann schnell geschehen. Und das kann in fünf Minuten bei uns geschehen. Ich muss nur Jesus aufnehmen. Aber damals, da hieß es von den Leuten, da war kein Platz in der Herberge. Da war alles ausgefüllt mit Rummelt und mit, ja, Kirchweih und Volkszählung und Betriebsamkeit und da war kein Platz für Jesus. Jesus möchte einkehren und er möchte in Ruhe uns begegnen. Mein Thema ist die kommende Herrlichkeit. Wie wird dies sein? Wie wird das Weihnachten sein? Das himmlische Weihnachten, was wir erleben werden, diese Sonnenwende, was es auch immer gewesen ist. Wir leben in der Adventszeit. Der Messias, der Heiland ist gekommen und der ist unter uns und der ist in uns. Und das ist das Schöne zu wissen. Jesus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und die Bibel sagt, in seinem Licht sehen wir das Licht. Ein sterblicher Mensch kann Gott nicht sehen. Gott sehen nur Unsterbliche oder solche, die schon gestorben sind, denn die sind bei Gott und sie sehen Gott. Gott sehen nur Menschen, die geistlich sind, die wiedergeboren sind, die ja, den Tod überlebt haben, in welcher Form auch immer, ja über, auf denen der Tod keine andere Macht hat. Nur die, die die Welt schon abgeschrieben haben, die die Welt gestorben sind, nur die sehen Gott. Denn Gott wohnt in einem Licht, wo kein Mensch dazukommen kann. Nur die, die von Gott das Leben haben, die sehen Gott. Und das ist so, ja, ich denke nur an diese Weisen, die gekommen sind nach Bethlehem damals, um das Wunder der Weihnacht zu erleben, aus dem fernen Osten. Und die sahen das Kind, beteten das Kind an, taten ihre Schätze auf, öffneten ihre Herzen. Weißt du, weise, gebildete Menschen, die haben Jesus angebetet und sind nach Hause gegangen, auf einem anderen Weg. Und das ist das Große auch für mich. Wir gehen, wenn wir Jesus begegnet sind, auf einem anderen Weg durch unser Leben weiter. Gott sehen nur die, die das System dieser Welt verlassen haben, die Glieder am Leibe Jesu Christi sind, nur die sehen Gott. Manche Leute sagen, ich habe Gott noch nicht gesehen, noch nie erlebt. Du musst zuerst mal Jesus sehen, du musst sein Reich entdecken, was das Reich Gottes ist. Du musst nach Bethlehem gehen. Ja, Nicht in Jerusalem, eine frommen Stadt, wo lauter Heilige und Scheinheilige und Pharisäer und Schriftgelehrte und was weiß ich noch alle sind. Du siehst Gott, wenn du alles vergessen hast und nach Bethlehem kommst, aus dem Machtbereich der Pharisäer und Schriftgelehrten, aus dem Machtbereich des Herodes, des, der Römer und was auch immer sein mag, wo der Satan regiert durch die Römer. Nur die Denen Gott die Augen geöffnet haben, nur die werden Gott sehen. Und ich werde hier im Monat Dezember einige große Wahrheiten verkündigen. Zuerst morgen zum Beispiel wird das Thema sein, endzeitlich leben. Wir sollen endzeitlich leben. Wir sind in der Endzeit. Und wir stehen vor einem großen Ereignis, dass Gott sein Reich aufrichtet auf dieser Erde. Aber die meisten merken das nicht. Es passiert so ganz klamm, heimlich, unsichtbar. Aber Gott kann uns die Augen öffnen, dass wir sehen die Dinge, die geschehen. Gott sehen nur die, die einen offenen Himmel haben, also die Herrlichkeit Gottes sehen, das ist mein Thema heute, die kommende Herrlichkeit. Gott sehen nur die, die Gott suchen auch, die finden ihn auch, die einen Draht zu Gott haben, die eine Verbindung mit dem Himmel haben, die eine Sehnsucht nach Gott haben, die Kinder Gottes sind, nur die sehen den Vater im Himmel. Gott sehen nur die, die reines Herzen sind, nicht die, die im Weltraum rumschwirren. Da gibt es so viele Leute, die denken, Gott ist irgendwo im Weltraum. Er ist nicht im Weltraum, er ist in unserem Herzen. Und da will er wohnen, das ist der Platz, den er sich ausgesucht hat. Die unschuldigen Kinder, die kleinen Babys, die Ungeborenen, die sehen den Vater im Himmel. In meiner Bibel heißt es, Lasse die Kinder zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Und Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr nicht werdet, wie? Die Kinder, ich könnt das Reich Gottes nicht sehen. Die Herrlichkeit Gottes, die Kinder. Die sind unkompliziert, die sind einfach sind, ja, die sehen das Angesicht ihres Vaters und und der, der Engel Gottes. In 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18 lese ich, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, nicht nur, dass ich machen und schalten und walten kann, was ich will, nein, ich werde Gott sehen, die Freiheit, dass ich Durchblick habe und Erkenntnis haben. da sehen wir mit unverhülltem Gesicht das Angesicht Gottes, da muss ich keine Kopfbedeckung haben, kein, kein Schleier tragen, gar nicht, ich sehe Gott, mit un Verdecktem, verhüllten Angesicht. Nicht wie manche Religionen haben, die verschleiern sich. Und da lese ich weiter im 2. Korinther hier. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Dabei werden wir selbst verwandelt. Ja, wir sehen Gott, weil wir selbst verwandelt sind. Was wir sehen, das ist da bekommen wir mehr Anteil an der Herrlichkeit Gottes, noch mehr, lieber Gott, von dem, was ich jetzt gesehen habe. Weißt du, noch mehr Sehnsucht, noch mehr Verlangen, Anteil an seiner Herrlichkeit. Und deshalb, wir bekommen nur das, was wir sehen, was wir nicht sehen, wir werden auch nicht erreichen. Also du musst so in die Ausstellung gehen, du musst im Katalog gucken und dergleichen. Und dann siehst du, das möchte ich haben. Das möchte ich unbedingt haben. Ja, und deshalb, wir sollten die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann werden wir noch mehr Herrlichkeit Gottes in unserem Leben haben. Wir Menschen sind wie ein Chamäleon, ja, wir passen uns unserer Umgebung an. Wir nehmen die Farbe. Verstehst, wenn alles grau ist, ist alles grau und wenn alles bunt ist und vielfältig ist, ja, das erleben wir auch. Also die Herrlichkeit steckt uns an. Wir strahlen von der Herrlichkeit Gottes. Durch das Sehen der Herrlichkeit Gottes werden wir Menschen verwandelt und das geht ohne Stress, ohne große Anstrengung und ohne großen Zwang. Ganz einfach. Ich schaue den Herrn an und ich werde ihm immer ähnlicher, immer ja, gleichgeschaltet und gleichgestellt. Und je mehr du und wir den Herrn sehen, desto mehr werden wir verwandelt. Deshalb der Umgang mit Gottes A und O. Das, was du siehst, was du hörst, das prägt dich, das formt dich, das gestaltet dich. Und dann sind wir wie Träumende oder ihr Mund wird voll Lachen sein, wenn sie nach Hause gehen. Wir müssen anfangen, den Herrn ohne Verhüllung zu sehen, ohne Priester, ohne Mittler, ohne irgendwelche Pastoren oder Vertreter. Der Religion, ja, ganz einfach, wie ein Kind, Papa, und dann rennst du ihm entgegen. Der Herr will an uns sich reflektieren, so wie der Mond. Der Mond hat kein eigenes Licht, aber der Mond reflektiert das Licht der Sonne. So, wir reflektieren die Herrlichkeit unseres Gottes und nachts, wenn der Mond scheint, das ist dann Herrlichkeit. Wenn wir mit dem Herrn leben, dann gehen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du sagst, du mal, du das übertreibst, verstehst du? Seitdem ich mit Jesus wandle, habe ich nur Schwierigkeiten, nur Probleme, nur Sorgen, nur Kämpfe. Wir haben Krisen. Aber in all den Krisen bekommen wir Kraft von oben. Ich sehe den Herrn und mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen, kann ich die Dinge überwinden. Wir werden die Krisen nie los. Solange wir hier im Fleisch leben, also im Körper sind, wir werden Krisen haben und in jeder Krise lernen wir etwas und wir lernen in den Krisen zu triumphieren. Jede Krise ist so ein Sprungbrett für die Herrlichkeit Gottes. Jede Krankheit ist ein Sprungbrett, mehr vom Heiland zu haben. Herr, auch das kann ich noch bekommen und hinkriegen. In jeder Krise geschieht der Wille Gottes. Nur nebenbei, wir wollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Da musst du aufpassen, was du da betest. So viele Menschen... Beten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen und dann kommen Probleme über Probleme. Denn du siehst nur die Herrlichkeit Gottes, wie er deine Probleme löst, wie der deine Krankheiten heilt, wie er deine Gebundenheiten löst. Ja. In der Krise erleben wir Gottes Herrlichkeit und jede Krise führt zur Verwirklichung des Reiches Gottes in unserem Leben, in unserer Welt. Jede Krise steigert unsere geistige Potenz, unsere Kraft, unsere geistliche Reife. Das ist die Krise. Fang an, Gott für deine Krisen zu danken, nicht nur den Krisen wegzulaufen oder zu umgehen oder was auch immer sein mag. In Kolosser Kapitel 1, Vers 27, da heißt es, durch die Krisen will Gott uns zeigen, was für eine unermessliche Reich Herrlichkeit er für uns Menschen aus den Völkern bereitgestellt hat. In den Krisen will Gott uns zeigen, was er vermag. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern, über die Hindernisse, über die Blockaden. Die Herrlichkeit Gottes Hebt das Grundwasser, den Grundwasserspiegel in unserem Leben, in unserem Glauben. Je mehr wir Krisen haben, desto mehr Siege haben wir, desto mehr Triumphe haben wir, desto mehr Durchbrüche haben wir. Ja, und wir können das Ding managen in unserem Leben. Wir hören Unerhörtes, gerade in der Krise, wir sehen Erstaunliches, was Gott alles vermag, mit meinem Gott. Ja, mein Thema ist die kommende Herrlichkeit was auf unser Leben zukommt. Und ich werde morgen darüber sprechen, endzeitlich leben. Die meisten denken nur, Jesus kommt bald wieder. Nein, in der Endzeit, Ja, je älter du bist, je reifer du wirst, je erwachsener du bist, je mündiger du wirst, desto mehr begreifst du das Leben. Was ist das Leben? Nicht nur, wenn du so junger Bursche bist, da denkst du, ach, da kann ich alles. Nein, du merkst plötzlich, ich kann nicht mehr alles. Es läuft nicht mehr so, wie es geht oder wie ich gerne hätte. Und dann lernst du, die Hilfe Gottes in deinem Leben zu erfahren. Das Sichtbare wird vergehen immer mehr und das Unsichtbare wird kommen. Das sind die Wirklichkeiten des Lebens, die Realitäten unseres Daseins. Aber viele Leute haben das noch nicht begriffen, noch nicht gelernt. Wir sehen, was da war und was da ist und was da kommen wird, diese Zusammenhänge. Wir sehen plötzlich, hier ist Gott in Aktion Energie heißt es, Gott in Arbeit. Und die meisten Leute denken, dass es nur Strom, verstehst du, oder irgendwelche Kräfte. Nein, Energie ist, Gott ist in Arbeit, in meiner Situation. Wir sehen unermessliche Herrlichkeit, eine endlose Herrlichkeit immer wieder, wenn wir uns auf Gott konzentrieren. Gott arbeitet, und ich muss erlauben, dass Gott in meinem Leben arbeitet. Und wenn diese Herrlichkeit Gottes da ist, dann hört der ganze Pomp, religiöse Rumpel, religiöse Betriebsamkeit auf. Dann erleben wir seine Fülle. Ich kann das. Mit meinem Gott kann das. Geht das? Das läuft, ja. Und wir erleben, wie wir getragen werden von der Herrlichkeit Gottes. Die sieht man gar nicht. Weißt du, je mehr Gegenwind du hast, desto höher fliegt der Adler, der Segler oder was auch immer ist. Die meisten Leute denken, wenn alles still ist und ruhig ist, dann werde ich stark und gesegnet und mächtig. Nein, wenn es drum herum um dich herum die Welt tobt, die Hölle los ist, da schwebst du und fliegst hoch wie eine Rakete. In aller Liebe, das passiert. Die immerwährende Herrlichkeit Gottes erlebst du, wenn alles drunter und drüber geht, wenn es nichts mehr geht, da erlebst du Gott. Viele Gläubige schauen nur rückwärts, was da war und was sie aufgegeben haben, was sie verloren haben, was man ihnen genommen hat. Vergiss es, wir müssen vorwärts schauen. Ein Adler, der schwingt sich auf im Gegenwind. Wir sollen vorwärts schauen auf das zukünftige, das endzeitliche Leben. Das ist so wichtig, dass wir das ausleben, was künftig ist. Nicht, was ich schon alles bewältigt habe. Was ich kann, das muss sich niemand mehr beweisen. Aber was ich noch nicht kann, das muss ich zeigen und demonstrieren. Unser Leben hat eine Bestimmung, ihr Leben. Wir sind für den Thron Gottes bestimmt, für die Herrschaft mit Jesus, um mit Jesus zu regieren, zu leiten, zu führen, zu dirigieren. Stell dir mal vor, du wirst im Himmel irgendwo vielleicht ein Dirigent sein oder vielleicht irgendwie irgendein Agent Gottes. Nur wer geführt wurde, der kann nachher auch führen. Nur der, der Gott vorher erlebt hat. Wir sind also für den Thron bestimmt. Hier auf dieser Erde werden Könige ausgebildet, das Leben ist Königsschule. Ja. Prinzen und so weiter. Die Söhne und Töchter Gottes werden hier ausgebildet zu herrschen. Und je mehr Probleme du in deinem Leben gehabt hast und sie beherrscht hast und drüber gestanden bist und im Griff bekommen hast, desto mehr wirst du auch im Himmel bewältigen dann. Und dort wirst du dann deine Berufung ausleben. Hier werden Gebiete ausgebildet, Kommandeure Generäle, verstehst du, die einfach sagen und es geschieht, die Gott vertrauen, die mit Gott leben. Hier werden Herren erzogen und, ja, und ausgebildet und da wird unser Herz vorbereitet. Ich sage, Berg versinke. Hast du schon irgendwo jemand gesehen oder gehört von jemandem, wo ein Berg versenkt hat? Verstehst du, das haben wir noch nicht gehört. Aber wir müssen das lernen, Berge zu versenken, die da glauben, die werden das und das erleben, wie plötzlich Probleme sich auflösen. Hier lernen wir von der Picke unser Handwerk. Hier auf dieser Erde. Nicht schon ganz woanders. Im Himmel wirst du nichts mehr lernen. Was du, wenn du mal im Himmel bist, wenn du mal gestorben bist, wenn du Gott siehst, dann ist die Zeit vorbei. Hier werden wir mit den ganzen Grundlagen äh, vertraut gemacht. Hier erleben wir von Karriere, Stufe zu Karriere, Stufe, die, wie wir aufsteigen, wie wir uns entwickeln. Von Grund auf, von der Picke auf, sagt man im Volksmund. Advent, wir lassen uns aber einen Prozess ein, der herkommt, verstehst du, da muss man bereit sein. Und diese Redensart von Picke auf, das kommt aus dem 30-jährigen Krieg damals, da gab es arme Soldaten, Söldner, die kämpften mit den langen Speeren, also und die mussten mit den Speeren, wenn sie mit den Speeren umgehen konnten, dann heißt das, hieß es das dann, da kann aufsteigen von der Picke an, verstehst du, die Speere waren die Picke. Du musst anfangen, hier in kleinen Dingen, als armer Söldner, in der Armee Gottes zu kämpfen, gegen alle heranstürmende gegnerische Reiter und dann die Soldaten schützen. Das ist von Picke lernen. Die meisten denken, sie müssen da irgendwo in der Baugrube arbeiten. Nein, du musst lernen zuerst mal zu herrschen, dein Speer zu nehmen und gegen den Feind rennen. Diese, ja, diese Armeesöldner, die nannte man früher auch picke also sie haben nur Pekinier so verstehst du, gestochert. Und du musst auch stochen in deinem Leben, in deiner Situation. Spießrutenlaufen laufen, hieß man früher. Das ist Spießrutenlaufen. Spießbürger, von dort kommt auch das Wort Spießbürger, von der Picke. Ja? Wenn ein Pekinierer sich im Kampf bewährte, dann stieg er militärisch auf in der Rangfolge. Dann konnte sogar eine ganze Gruppe befehligen und dann wurde bis zum Hauptmann konnte werden. Ja, aber von der Picke an. Von der Picke. Du musst dein Handwerk von der Picke an lernen. Als Christ, ja. Nicht gleich denken, ich bin jetzt getauft, geisterfüllt und jetzt kann ich losschießen. Nein, du lernst von der Picke auf. Als so armer Söldner. Als Prinzen und Prinzessinnen müssen wir anfangen, von der Picke an zu regieren. Was glaubst du, wie hart so ein Training ist für die Prinzen? Denk nur an die Zwei Buben da vom, von, der, von der Diana, was die wie die geschult worden sind. Die, der eine wurde sogar in Afghanistan eingesetzt als Pilot, Hubschrauberpilot. Weißt du, da wo es streng ist, wo, da arbeiten sich die so Soldaten und die, die von der Picke lernen sich auf. Der Heilige Geist will uns für die zukünftige Herrlichkeit zubereiten und ausbilden von der Picke an. Ganz einfach, ganz schlicht. Wir müssen mit dem sichtbaren, zum unsichtbaren Bereich kommen, vom irdischen zum himmlischen. Einfach stochen. Irgendwo, du stocherst da mal ein bisschen, dort ein bisschen, und du lässt dem Teufel die Luft raus, Du da kommt aufgeblasen wie ein Luftballon, und du machst schlicht herein mit deiner Lanze, und dann pssch, Plötzlich geht dem Teufel die Luft aus, die Puste aus. Und wir müssen so lange arbeiten und kämpfen, bis der äh, Teufel sein Pulver verschossen hat. Und so lange musst du hier auf dieser Welt ja, dich bewähren. Denn die zukünftige Herrlichkeit übersteigt eines Tages das ganze Vergängliche, das ganze Irdische. Du wirst dich wundern. Ach, ich habe den Herrn besiegt. Du kennst doch das Märchen sieben auf einem Schlag, verstehst du? Ja, da hat nur Fliegen totgeschlagen und dann hat er einfach auf dem Gürtel draufgeschrieben, sieben auf einen Schlag. Ja, du musst nicht ganz groß auftreten und große Dinge machen. Der Herr Jesus befiehlt uns nur kleine Dinge. In meiner Bibel heißt es, die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die Herrlichkeit des ersten Hauses. Der alte Tempel war was Schönes, Wunderbares und die Herrlichkeit Salomus war so sichtbar, dass die Leute vor der Herrlichkeit Gottes nicht mal stehen konnten in diesem Tempel. Aber jetzt die Herrlichkeit des zweiten Hauses, das was im Himmel ist, wird noch viel größer und viel wunderbarer sein. Ja, Das zweite Leben, was wir leben und das, was wir hier haben, was wir tun müssen, das wird herrlicher sein. Weißt du, das irdische Leben ist primitiv nur Dreckarbeit, nur zusammenkehren, zusammenputzen, nur noch so als Söldner arbeiten, irgendwie andere Leute beschützen, für andere Leute sich einsetzen. Aber jetzt die zweite Herrlichkeit, du bist ein Hauptmann mit Jesus Christus, du regierst mit ihm. Gott hat Großes mit seinen Kindern vor und plant was Großes und er wird uns entschädigen für alles wenn wir von der Picke auf angefangen haben, Gott zu dienen. Er wird uns entschädigen für all das, was wir aufgegeben haben, was wir geopfert haben. Wenn du sehen würdest, wer hinter dir steht, würde so viel gelassen und getrostet sein. Und deshalb ist so wichtig, die kommende Herrlichkeit, die Leiden der zukünftigen Welt sind nicht wert, der Herrlichkeit, so heißt es einmal in der Bibel, gar nicht wert. Wenn du siehst, das alles geht vorbei, die ganzen Kämpfe, die kannst du hier vergessen. Gott hat Großes vor mit dir und mit mir, mit uns allen. Und deshalb, wir sollen treu bleiben bis zum Schluss. Egal, was ist passiert. Einfach mit der Picke arbeiten. Irgendwo. Wenn du sehen könntest, wo du hingehst, und da würdest du ganz anders Jubel und Jauchzen, wenn ich so die Fußballspieler sehe und ich habe auf meiner Facebook-Seite jemand da, die, die schießen Tore und da wie die Leute jubeln, haben wir schon mal richtig gejubelt als Kindergottes so wie die auf dem Fußballplatz im Stadion. Uh, verstehst du? Und dann springen sie hoch, überschlagen sich fast, ja. Kinder Gottes sollen sich fast überschlagen vor Freude am Herrn, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn du das wüsstest, Unsere Mannschaft siegt, unsere Mannschaft fährt nach Hause, unverrichtete Dinge, obwohl sie Tore geschossen haben, aber die werden nach Hause geschickt, aus welchen Gründen auch immer. Deshalb ist es so wichtig, in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Armee sein, das Richtige tun. Wenn du sehen würdest, was dich erwartet, dann würdest du ganz anders leben. Also ich, als ich gesehen habe, was auf mich alles zukommt, in der Herrlichkeit Gottes im Himmel, dann sage ich, oh, das alles ist nur Käse, was ich hier erlebe. Nur Käsesuppe, mehr nicht. Ja, das geht alles vorbei. Wenn du sehen würdest, was der Herr für dich vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Herz je geglaubt hat, das hat denen bereitet, die ihn lieben. Und deshalb, liebe, fang an, den Herrn zu lieben. Sei für den Herrn begeistert, so wie die verschiedenen Gruppen, die aufsteigen und sich aufwärts entwickeln. Gott geht nicht rückwärts, Gott geht immer vorwärts, ihr Lieben. Lerne zu jubeln und zu jauchzen. Darüber habe ich den Leuten versprochen, darüber werde ich sprechen, wie jaucht sich. Jaucht sich, das ist nicht nur Stöhnen und Jammern. Jaucht es sein Herz Luft zu machen und aufsteigen wie ein Luftballon, verstehst du, nach oben ziehen, in die Gegenwart Gottes und von dort, von dort oben, da siehst du alles ganz anders, ganz gelassen und getrost. Gott geht vorwärts. Wenn du sehen würdest, was dir alles gehört, würdest du ganz anders leben. Ja, in der Bibel heißt es, ihr werdet das Erdreich besitzen. Muss vorstellen, hier hast du nicht mal einen Schrebergarten, nicht mal vielleicht einen Balkon, aber dort im Himmel, im Reich Gottes, im Jenseits wirst du das Erdreich besitzen, Städte verwalten, wirst Bürgermeister sein, und wirst vieles tun, was du hier gar nicht tun konntest, oder ja, auch dir gar nicht eingefallen ist zu tun. Von dem hast du nicht einmal geträumt, Bruder, Schwester. Das erwartet uns. Das ist, was Jesus zu der Martha gesagt hat. Wenn du könntest glauben. Das ist, was, was er hier zu den Gläubigen sagt. Wenn du könntest sehen, wenn du könntest verstehen, wenn es dir einleuchten würde, dann könntest du das und das erreichen. Wir können Weltmeister werden. Verstehst du aber, wir sind nicht geworden Weltmeister. Schon da, schon zweimal hintereinander. Verstehst du? Ja. Der Vater sagt zum älteren Sohn, Junge, was mein ist, das ist auch dein. Bedien dich von dem, was Gott hat. Werde göttlich, werde geistlich, werde überirdisch. Fang, denk nicht immer so kleinkariert, spießbürgerlich. Nur noch mit meiner Picke, verstehst du? Mit meiner Lanze da ein bisschen fummeln. Wenn du begreifen könntest, all das, was auf dich zukommt, diese Herrlichkeit Gottes, ja, Der ganze Himmel, Tausende und Milliarden von Engeln, die stehen zu deinen Diensten bereit. Und hier, hier hast du nichts, die Hilfe die dir beisteht. Da bist du ganz allein, Mutterseelen, allein hast niemand. Aber plötzlich werden die, die Engel dir zur Seite springen. Was kann ich für sie tun? Was brauchen sie? Und die, die werden alles für dich besorgen. Du musst nur so in die Hände klatschen und dann wird das alles zufliegen. Wie im Paradies, wie im Schlaraffenland. Wir haben diese Bilder, Schlaraffenland, von irgendwo kommt das Schlaraffenland, dieses Bild. Ja, du in Herrlichkeit leben, herrliche Tage, wie ein König, aber dafür musst du was bezahlen, dafür musst du was tun, dafür musst du dein Leben hingeben, dein Leben in der Waagschale werfen und sagen, komm ich um, so komm ich um, ich gehe so wie die Esther mal gesagt hat. Wenn du das einmal begreifst und siehst, was dir zusteht, was Gott versprochen hat, wenn dieses Leben mal vorbei ist, nur noch ein paar Meilen und du bist am Ziel. So, Das geht so schnell. Die Juden sind Knechte und Sklaven des Gesetzes. Die denken, so wie ich gebe und so weiter, das kommt raus. Nein, du musst nur Gott wirken lassen. Energie, Gott in Arbeit in deinem Leben. Einfach ihn anvertrauen und nicht irgendwie Gesetze. Weißt du, in der Bibel heißt es, du wirst ernten, wo du nicht gesät hast. Du wirst Städte bewohnen, die du gar nicht gebaut hast. Die Herrlichkeit. Denk drüber nach. Wir haben als Erlöste einen ganz anderen Status. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Nicht von meiner Leistung, vom Gesetz. Ich lebe nicht nach dem Gesetz. Nach dem Gesetz würde ich ein Versager sein. Und auch Jesus war nach dem Gesetz ein Versager. Hängt am Kreuz. Aber der ganze Himmel steht ihm offen plötzlich. Er geht zu seinem Vater. Was meines ist, auch dein hat der eine Vater gesagt. Ein gewaltiges Wort. Aber viele leben auf Sparflamme, sind kleinkariert, trauen sich nicht zu, riskieren nicht. Ja. Wenn du an einen großen Gott glaubst, dann wirst du durch dick und dünn gehen. Da wird dir alles nur so Käse, Klackse sein, Maulwurfhügel. Du wirst was riskieren, dich entwickeln, ja, dich verändern. Du wirst gewinnen. Einfach alles in die Wachstelle werfen. Komm ich um, so komme ich um, ich gehe. Die kommenden Herrlichkeiten, was jetzt rauskommt. Guck mal, als die Esther einfach gewagt hat, hat sie so viel für das Volk Gottes gewirkt. Weil damals war der Holocaust bestimmt schon und damals war schon Hitler wahrscheinlich schon gegenwärtig in den Hamern und dergleichen. Und sie wollten die Juden vernichten und hat schon für den Hamern den Galgen aufgebaut. Aber die Esther hat es verhindert. Du kannst in dieser Welt den Unterschied machen. Du kannst verhindern. Denk nicht, dass du so kleines Burschle bist oder Mädel bist. Nein, wir haben Macht und Autorität, nicht nur Jesus, sondern auch du. Jesus sagt, ich gebe euch Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ich gebe euch Macht, selbst wenn ihr etwas Tödliches ist, wird es euch nicht schaden. Ich gebe euch Macht und Autorität, auf Kranke die Hände zu legen. Fang an zu handeln im Namen Gottes, sei nicht so kleinlich. Man muss Mut im Leben haben, etwas riskieren. Das ist nur so, siehst du, Herrlichkeit. Ein König, ja, ein König hat etwas riskiert. Denk an David, der riskiert auf den Golia zuzugehen, auf sein Problem zuzugehen, nicht von den Problemen wegzulaufen, sondern er rannte auf sein Problem zu. Du kommst zu mir so und so und ich komme zu dir ganz anders. Sei ein Möglichkeitsdenker. Ja? Die kommende Herrlichkeit werden nur die bekommen, die Möglichkeitsdenker sind. Keine Feiglinge, keine Angsthasen, keine slalom die sich an den Problemen vorbeimogeln. Ja, riskiere etwas. Sei ein Möglichkeitsdenker. Es ist Es egal, was die Leute von dir denken. Der ist verrückt. Der ist ein Hochstapler oder was auch immer sein mag. Der ist eingebildet. Glaube ist eine Einbildung, meine Leute. Ich bilde mir was ein. Gott ist mit mir. Gott ist in mir. Gott ist bei mir. Und ich bilde mir das ein. Ja, die werden dir nicht zutrauen. Die Menschen werden dir nicht glauben. Aber du musst an dich selber glauben und an deinen, an deinen Herrgott. Er ist groß genug. Sag nicht, ich hab keinen schönen Tag und so weiter. Nein, mach jeden Tag zu einem Sonntag, zu einem Festtag, zu einem, ja, Jubeltag. Fang an zu jubeln. Jeden Tag. Mach dir einen schönen Tag. Die Katholiken haben etwas Schönes. Sie haben so Namenstage. Tag der Hoffnung, Tag der Freude, Tag des Sieges, Tag sowieso. Was, was für Tag hast du heute? Ja, Tag der Niederlage, Tag der Krankheit, Tag der Armut, Tag des Mangels. Ja, so wie du aufstehst morgens, so läuft der Tag. Steh morgens richtig auf, trink eine Tasse Kaffee, bevor du irgendetwas machst, etwas denkst und sagst und richtig so voller Energie, Gott in Arbeit. Risiken. Zu wagen das ist Gott zu vertrauen. Ich ermutige dich, wag äh, Risiken, riskiere etwas für dein Leben. Komme ich um, so komme ich um. Es ist egal. Und dann war die Esther eine Königin, verstehst du? sonst war sie nur eine Frau im Harem von diesem König dort in Persien, aber sie wurde dann eine Königin. Und sie hat nicht gefragt, darf ich zum König gehen? Sie hat sich eingeschmuggelt. Weißt du, sie hat ganz raffiniert gemacht. Zuerst den König bewirtet, den König besoffen machen, gemacht, verstehst dass er betrunken war. Und dann fragt der König, sag mal, Esther, du bist so lieb und so nett und so süß, was kann ich für dich tun? Was tue ich für dich? Verstehst Und dann, ja, dann kommt sie mit ihrem Problem, dann lässt sie die Katze aus dem Sack raus. Und wir müssen nicht gleich in die Tür beim lieben Gott platzen sein. Herr, ich brauche Hilfe, ich bin krank, ich sterbe bald. Und was weiß ich, nein. Du solltest zuerst mal Gott loben und preisen. Im Vater unser heißt es, geheiligt werde dein Name, dein ist das Reich, dein ist die Kraft und, ja, und dann preist du Gott und dann sagst lieber Heiland, ich brauche Brot. Und Kuchen vielleicht auch noch, verstehst du? Oder was zum Essen, sonst noch was. Riskiere, riskiere zum Herrn zu gehen und dein Anliegend vor dem Herrn auszubreiten. Gehe die Gangart Gottes, wie Gott arbeitet. Gott hat nicht gleich die Sonne geschaffen. Er hat zuerst gesagt: Es werde Licht. Damit begann die Herrlichkeit. Es werde Licht. Und dann fing das an und das an. Und erst am dritten Tag hat es Sonne, Mond und die Sterne geschaffen. Verstehst? Du? Das was unser Leben hier jetzt reguliert und was unser Leben bestimmt, nicht gleich mit der Tür ins Haus reinplatzen bei dem Leben Gott. Wir sind hier da, um das Werk Jesus zu vollenden. Wir sind da, ein anderes Leben zu leben, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und wer hat er gelebt? Der war arm. In der Bibel heißt es, der war arm. Der hat nur einen Anzug gehabt. Der war Zimmermanns Sohn. Der hat nicht einmal ein Haus gehabt, wo er, ja, wo er bleiben könnte. Kein Raum in der Herberge. Aber er hat Gott ausgelebt. Hast du Jesus krank gesehen? Kannst du Jesus vorstellen als kranken, gebrechlichen Mann am Stock oder an eine der Gehhilfe, im Rollstuhl? Also ich kann mir Jesus nicht so vorstellen. Er war tapfer, gut bei Fuß, verstehst du? Auch von der Picke. Er hat das Reich Gottes von der Picke gelernt. Ja, schaut auf zum Himmel. Und was war Jesu Auftrag? Er hat den Vater gepriesen. Mein Vater hat bis hierher mich geführt, bis hierher mich geleitet und jetzt setze ich meine Arbeit, die Arbeit meines Vaters weiter fort. Ja, und auch wir sind da. Er ist ja zum Vater gegangen, hat gesagt, auf Wiedersehen, goodbye, und dann müssen wir jetzt seine Arbeit tun, sein Werk vollenden, was er nicht getan hat, was er liegen gelassen hat, das muss ich jetzt vollenden, das musst du vollenden und ich predige jetzt länger als Jesus gepredigt hat, hat nur drei Jahre gepredigt, ich predige schon über 50 Jahre, ja, und, und wie viele Predigten ich gehalten habe, ich weiß nicht, wie viele Predigten Jesus gehalten hat, aber in drei Jahren kann es nicht alle Welt machen. Ja, und deshalb, du musst dich nicht genieren und sagen, ja, ich möchte Jesus keine Konkurrenz geben. Jesus sagt, bis hierher habe ich gewirkt und jetzt sollt ihr weiterwirken und du sollst weiter die Herrlichkeit Gottes erleben. Ich habe so viele Wunder erlebt, die in der Bibel stehen von Jesus, diese Gleichnisse, diese Geschichten, was er erzählt hat, die habe ich fast alle durchlebt in meinem Leben. Und ihr habt die Herrlichkeit Gottes erleben dürfen. Ja, Jesus hat noch so mehr gesagt. Weißt du, dass er, er sagte hier unter anderem, ja, ihr werdet sogar noch Größeres tun als dieses. Ihr werdet Größeres tun als dieses. Ich bin in Atlanta und bin im Hotel und da konnte man so damals zu der Zeit, als ich dort das erste Mal war, konnte man so, so mit... Fernsehen die Programme durchgeben und dann sehe ich in einem christlichen Sender ein Programm, da steht ein Mann auf, ein Evangelist und dann sagt der Sprecher, dieser Pastor heute Abend spricht zu mehr Menschen als Paulus in seinem ganzen Leben je gepredigt hat. Und er spricht jetzt in dieser Botschaft und er wurde eingeblendet, wo er überall zu hören wird, in Indonesien, in Südamerika, in über Amerika, über verschiedene Kanäle und hier in Europa. Dieser Mann spricht heute, gerade jetzt, zu mehr Menschen als Paulus in seinem ganzen Leben gepredigt hat. Ihr werdet Größeres tun, hat der Herr gesagt, als was ihr jetzt gesehen hat, als dies, dass auch der Lazarus aufersteht, dass der kranker geheilt wird. Ihr werdet Größeres sehen. Und du musst dir was zutrauen. Die Herrlichkeit Gottes musst du erwarten, dass es passiert heute noch. Ja, egal was die Leute denken und reden, nach der Lebensübergabe leben und arbeiten wir für Jesus und wir tun Größeres, als was er getan hat. Er hat uns nur erlöst, am Kreuz ist er gestorben. Ja, das ist nichts was Gewaltiges, wenn jemand für jemanden stirbt. Aber er hat sein Leben für Menschen in den Riss gegeben. Und deshalb, lebe für andere Menschen, diene anderen Menschen, ermutige andere Menschen. Und du wirst sehen, du wirst Größeres. Und Da werden sie im Himmel kommen, dann heißt es, der Matudis kommt, dann küssen sie deine Hand. Und sagen, danke Bruder, du hast mich aus der Hölle gerettet. Du hast mich eine Stufe höher gebracht in meinem Leben. Du hast mich ermutigt. Wir leben hier für Jesus, für Gott, für das Reich Gottes. Nicht nur beten, dein Reich komme. Und man tut nichts dafür. Wir sollen was tun für das Reich Gottes. Wir haben hier eine Bestimmung. Wir dienen Jesus und nicht mehr uns selbst. Ich bin gar nicht so wichtig. Ich vergehe. Ich bin nur Staub. Aber er in mir, alles was er so wirkt, dieses Wollen und das Vollbringen, was er bewirkt. Ja, wir suchen Jesus zu gefallen und nicht Menschen, auch nicht uns selbst. Verstehst du? Manche Menschen denken, ja ich diene mir selbst, ich gefalle mir selbst. Nein, auch das ist nicht mehr da. Weißt du, was habe ich von meinen Predigten, was habe ich von dem, was ich alles geleistet habe, das ist alles so vergänglich nicht mehr da, verstehst du? Die Kirche, da wohnen andere Leute, das, die, das Saal in der nazareth ist abgerissen, das ist ein Studentenwohnheim, verstehst du? Und hier auch, alles vergeht, wir leben in einer vergänglichen Welt, aber das, was wir für den Himmel getan haben, das bleibt für Zeit und Ewigkeit. Deshalb lebe für die Ewigkeit. Der hat größeres tun als dieses. Jesus suchte nicht den Juden oder den Pharisäern zu gefallen, er führte ein konsequentes Leben, meinem Vater will ich gefallen, Gefallen. Ich will Gott recht tun. Und das ist die Herrlichkeit Gottes erleben. Wenn du Gott recht tust, dann sagt der lieber Heiland, du hast wohlgetan, Kind. Du hast wohlgetan. Ist richtig, in Ordnung. Ja. Jesus sagte, ich muss die Werke meines Vaters tun. Nicht seine Werke, sondern die Werke meines Vaters. Ich muss in dem sein, was meinem Vater gehört. Da lehrt er, da predigt er, da schmeißt er Tische um im Tempel. Jesus hat zweimal den Tempel gereinigt, und er war radikal. Er hat die ganzen Wechsler rausgeschmissen und die, die Tauben fliegen, wegfliegen lassen, die eigentlich für das Opfer zur Ehre Gottes bestimmt waren. Jesus war ein Radikaler. Lerne ein Radikaler in deinem Leben zu sein. Ja, geh deinen Weg. John Knox, ein Reformator in Schottland oben, der hat nicht einmal den Hut abgenommen bei der Königin Maria Stuart. Der sagte allen Menschen, du... Ja, nicht nur you, verstehst du, was Englisch sie sein wäre, verstehst du, da. Ja, der lebte seinen Weg und ging seinen Weg. Und das ist die Herrlichkeit Gottes erleben, indem wir unseren Weg gehen. Nicht den Weg anderer Leute, die schon ausgetrampelt haben, so alte Wolfsfade. Wir sollen den Weg Gottes gehen, den Weg seiner Herrlichkeit. Und das geht durch das Kreuz, durch Leiden, durch Schwierigkeiten, durch Anfechtung, durch Versuchung. Ich muss die Werke meines Vaters tun. Er lebte nicht für sich. Weißt du, du siehst die Herrlichkeit Gottes, wenn du aufhörst, für dich selber zu leben, nur noch zu konsumieren. Oh, lieber Heiland, ich brauche jetzt das und das und das und das. Nein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir alles zufallen, was du brauchst. Fang an, für deinen Vater im Himmel zu leben. Wir sollen nach vorne schauen und nicht nach hinten. Was da war, das ist vorbei. Was da war, vergiss es. Hör auf, in der Vergangenheit zu leben. Fang an, in der Zukunft zu leben. Ja, wenn wir in der Vergangenheit leben, dann müssen wir heute noch mit der Pferdekutsche fahren. Höchstens noch mit dem Fahrrad. Ja, aber eigentlich, wir leben nicht mehr mit Pferdekutsche. Und wir müssen unsere Post nicht mehr mit Booten verschicken. Wir bei Touren und Taxis oder Faxe oder was weiß ich. Wir mailen und nicht nur das, wir benutzen das Internet. Wir gebrauchen die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Und wir gebrauchen die... Das Material von heute, wir dem Autos, Flugzeuge, benütze vor, den Fortschritt, was wir haben, und gebrauche das. Lebe heute und mach das Beste und das Optimalste aus deinem Leben. Und das ist die Herrlichkeit Gottes erleben. Die arme Spiegel in Amerika, äh, das sind so wie die, bei uns die Ostfriesen, äh, die sind ausgewanderte Mennoniten, die lassen die Bärte wachsen, die schrauben alle, äh, Dinge ab, was glitzert irgendwie, die von der Stoßstange, also Luxus, das ist alles Luxus, 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 die haben gar keinen Luxus. Ja, und die leben wieder wie, wie zur Zeit von äh, den Mennoniten damals, wie sie ausgewandert sind in den USA. Ich habe so einen Bruder mal gehabt, verstehst, der kam hier, hierher, da war erstaunt, Bruder, was tut es, bist du Christ? Ja. Ich bin Christ und ich habe äh, Glitzerzeug, verstehst du, und habe das und das und das. Und ich lebe heute in dieser Welt. Ich lebe nicht mit der Pferdekutsche und ohne Chromteile. Nein, ich habe sogar mein Motorrad angesprüht mit Silber, dass es schön glitzert. Ja? Wo, weißt du? So viele Leute sind altmodisch und denken, das altmodisch, das ist christlich, lange Röcke, hohe Frisur bei den Frauen, verstehst du, oder lange Bärte, also die Amish-Leute, wenn sie verheiratet sind, lassen sie Bärte wachsen. Ich habe ein bisschen diese Materie von den Amish-Leuten mich beschäftigt. Weißt du, Religion ist nicht rückwärts gehen, sondern wahre Religion, wahre Glaube ist vorwärts gehen. Mit Gott vorwärts gehen, Glaubensschritte machen, Entdeckungen machen. Und alles, was der Mensch findet und entdeckt, hat der liebe Gott schon alles gehabt. Ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Der Mensch hat das bloß nicht erkannt und gesehen. Wir Christen sollen keine Hinterwälder sein, so wie früher leben. Ach, wie früher, das war noch eine gute Zeit. Früher, da war Erweckung, da war das und das. Ja, von Abraham heißt es und von den Patriarchen heißt es, sie dienten Gott in ihrer Zeit. Diene Gott in deiner Zeit, diene Gott heute. Ja. Viele denken, das christliche Leben ist Märchenland. Es war einmal, es war einmal, Nein, er sollte wieder einmal sein wie im Märchenland. Wir sollen wieder sein wie die Träumenden in der Herrlichkeit Gottes. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ja, ach, wie schön war das früher. Da waren wir alles eine große Familie. Da war das und das und das. Es gab sowas, es gibt sowas. Aber wir sollen nicht nur an früher denken, was, was einmal war, die Urgemeinde, ja, was da alles passiert in der Urgemeinde. Ja, Die erste Liebe war da, das waren die ersten Kommunisten in der, in der Bibel. Verstehst du, sie Haben alles gemeinsam gehabt, gemeinsame Suppenküche, gemeinsam alles, ihre Güter verkauft, und sie hielten alles gemeinsam. Und das hat nicht lange durchgehalten. Da du, kamen Verfolgungen, da kamen Schwierigkeiten, da musste was Neues passieren. Die Reisen von Apostel Paulus, ja, der brauchte von Jerusalem bis nach Rom 40 Tage mit einem Segler. Heute schafft man das in zwei Stunden von Berlin oder drei Stunden von Berlin bis nach Rom. Ja, oder man fliegt. Leider, so viele Menschen leben im Gestern. Christen, wir sollen aufhören, in Gestern zu leben. Gestern, das war herrlich, das war schön, das war wunderbar. Es war einmal. Nein, Gott will wieder was ganz Neues geben. Bei Gott gibt es kein Gestern, heute und morgen, bei ihm ist alles jetzt, wunderbar. Viele Menschen denken, die Welt ist stehen geblieben, aber die Welt ist nicht stehen geblieben, die Welt ist, hat sich verändert und wir sollten uns in die Zeit hineinschicken, auf die kommende Herrlichkeit. Der ältere Bruder kommt nach Hause und fragt, Was ist das lo was ist da los? Was macht der Vater, was macht die Musi, die Tanzkapelle oder was auch immer ist. Was passiert denn da, was soll denn das sein, was bringt das noch hin oder wo kommen wir noch hin, verstehst du? Ja, dann sagt der Vater, dein Bruder, der war tot und ist lebendig geworden, ist wieder da. Viele haben keine Ahnung von einer großartigen Berufung, wozu Gott uns berufen hat. Wir sollen feiern und lernen mal zu feiern, zu jubeln. Halleluja, Lob und Dank, mach Luft deinem Herzen. Zu Hause, da ja nicht nur weinen, es ist schön, dass du weinst, aber Gott will, dass du jubelst und jauchst und dich freust. Viele haben keine Ahnung, Gott hat uns nicht berufen zum Schuften, Gott hat uns nicht berufen äh, zu irgendwie sich dirigieren, tyrannisieren lassen, nein, Gott hat uns berufen zum Herrschen. Und nicht, um beherrscht zu werden. Dazu hat Gott uns berufen. Das ist unser Leben. Nicht zum Sterben, sondern dass wir leben und seine Werke verkündigen, was er alles tut. Wir sollen nur Jesus nacharbeiten, was er vorgearbeitet hat, was er gewirkt hat, was er ausgelöst hat. Die Arbeit ist getan. Komm und genieß das Leben. Es ist alles vollbracht. Du musst für die Herrlichkeit, die zukünftige Herrlichkeit nichts mehr tun. Ja, ich muss noch rubbeln oder sonst noch was, verstehst du? Ja, ich muss das nicht mehr, verstehst du? Tür, warten bis wieder ein Türchen aufgeht. Wir sollen nur nacharbeiten, die vorgearbeitete Arbeit vom Herrn. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 5, da lese ich, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt, werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar wäre in der letzten Zeit. Das Thema hier endzeitlich leben ist, morgen das Thema dran, darüber werde ich noch sprechen. Ja, Gott hat uns durch seine Gnade vorbereitet, dass wir das Leben genießen. Fang an, das Leben genießen. Das Leben ist viel zu kurz, dass es einfach nur vorbeirauscht. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 5, auf dieses neue Leben hat Gott uns vorbereitet, indem er uns als sicheren Pfand dafür seinen Geist gegeben hat. Du hast den Heiligen Geist, damit du besser jodeln kannst. Damit du besser jauchzen kannst, ja. Damit du dich besser freuen kannst. Ohne den Heiligen Geist, da schäumt es nicht. Aber guck mal, wenn du so Sekt aufmachst, da schießt der Korken hoch. Da musst du nur ein bisschen was auslösen. Und wir sind die Auslöser. Das jetzt das Schäumen, verstehst du? Hab keine Angst über das Schäumen. Das ist etwas Positives. Der Tisch ist gedeckt. Im Angesicht deiner Feinde. Kommt und sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Viele leben noch im Gestern, sie glauben, sie müssen noch etwas tun, sie müssen noch etwas bezahlen für das Reich Gottes. Die Herrlichkeit ist perfekt, was meines ist, das ist auch dein. Junge, nicht nur das, ich muss nur arbeiten, ich muss nur beten, ich muss nur Bibel studieren, ich muss das. Ja, das ist alles schön und gut und recht, aber du sollst leben, nicht nur studieren. Was nützt es? Ich kenne Leute, hier in der Nähe wohnt auch einer, der studiert schon eine ganze Weile bis zum 50. oder 51. Lebensjahr. Die Tage hat er Geburtstag gehabt. Er hat, studierte immer noch Informatik, aber er ist immer noch nicht informiert in aller Liebe. Unsere Herrlichkeit ist von Gott schon vorbereitet. Ich muss nur einnehmen, mich hinsetzen und einfach seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Unsere Heiligkeit ist nicht der Weg zu Gott, Unsere Heiligkeit, dass ich so ein amisch Mensch wäre, so, so, so ganz frommer Bruder, eine fromme Schwester. Ja, Jesus ist für mich der Weg zur Heiligkeit und Herrlichkeit, zur Göttlichkeit und Seligkeit. Ich bin der Weg und nicht, dass ich mich anstrenge, jetzt fromm zu sein, mir einen Bart wachsen lasse und was weiß ich, was alles, was so für viele Leute christlich ist. Ja, wir sind zu spät geboren. Früher hätte, hätte man das alles noch machen können, aber die Zeit ist weitergegangen. Wer jetzt Jesus nicht kennt, der lebt automatisch nicht in der Herrlichkeit, sondern in der Gesetzlichkeit. Ich muss, ich muss, ich muss. Der lebt in einer Leistungsreligion, der muss sich den Himmel verdienen. Nein, der Himmel ist eine Gabe, ein Geschenk. Nehmt hin! Nehmt hin den Heiligen Geist, heißt es in der Bibel. Du musst nicht um den Heiligen Geist ringen und kämpfen. Oh Gott, ich brauche den Heiligen Geist. Verstehst du, dann zittern und vibrieren. Nein, in der Bibel heißt nehmt hin. Mach den Mund auf und fang an, in anderen Sprachen zu beten. Das kannst du, bloß du traust dir das nicht zu. Hast Angst, ich könnte selber was machen. Ja, und ich habe zuerst auch, als ich den Heiligen Geist empfing, habe ich gedacht, ich mache das. Nein, ich muss ja nur meinen Mund zur Verfügung stellen. Der liebe Gott hat keinen Mund. Der hat keine Zunge, der hat keine Stimmbänder. Das muss, ich muss meine Stimmbänder, alles, was ich auch, ihm zur Verfügung stellen Und dann rede ich in verschiedenen Sprachen, vielleicht in, in einer Stunde, sechs, sieben Sprachen und lobe und preise meinen Gott und bete ihn an. Nun, nebenbei, Gesetzlichkeit ist nichts anderes wie ein Rückfall in die Vergangenheit. Wir müssen, wir müssen. Beim Kommunismus musst du, beim Sozialismus musst du, beim Humanismus musst du. Überall musst du, lauter Ismen. Aber hier, Du darfst frei den Herrn anbeten und nicht irgendwie ins tiefste Altertum oder Judentum oder Hellenismus oder Katholizismus oder Okkultismus zurückfallen. Da muss ich, nein, ich darf, ich kann, ich kann mich freuen, ja. Mir ist alles erlaubt. Hör mal mir zu. Zu einem Evangelisten, amerikanischen Evangelisten kommt eine Frau und sagt, David Moody damals, und sagt, Lieber Modi, ach die Christen tun mir so leid. Dann sagte er wieso? Ja, ihr dürft das nicht, ihr dürft nicht tanzen, ihr dürft äh, mal nicht Gläschen Wein trinken, ihr dürft ja gar nichts. Dann sagte, wer sagt das? In meiner Bibel heißt es, euch ist alles erlaubt, aber nicht alles besser. und fremd mich, ich kann alles. Ja, und die Frau war, der Mund war von dieser Frau gestopft. Ich darf alles. Du solltest die Menschen ihr Maul stopfen, die dir alles möglich verbieten. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Das kannst du nicht. Das macht ein Christ nicht. Das macht ein Christ nicht. Ach, was glaubst du, was ich alles erlebt habe? Ich kann predigen. Ich predige schon über 50 Jahre und ich war in einer Gemeinde so engstirnig, konservativ. Aber Das darf man nicht. Ich durfte keine Manschetten tragen. Ich durfte keine Kotlets tragen. Meine Krawatte war zu breit. Ach, was weiß ich, was sie alles mir erzählt haben. Bruder, du musst dem Herrn gefallen. Heilig dem Herrn! Kommt dein Bruder mal entgegen zu mir und sagt, Bruder, mal tut das, so kannst du vor Gott nicht bestehen. Weißt du, an meiner Stirn sollte heilig dem Herrn geschrieben sein. Ich bin Gott froh und dankbar, dass ich nicht in so eine gesetzliche Gemeinde gelandet bin. Es war gut, dass ich das durchgemacht habe, damit ich die Dummheiten der Leute lerne, kennenlerne und weiß, was für Dummheiten die Leute machen. Das rettet niemand. Das bringt niemand in den Himmel. Als die jesus Bibelbewegung bewegung war, da haben auch solche ähnliche Leute gesagt, die Hippies, die sollen ihre Haare schneiden lassen, also die Jungs. Es ist eine Schande, dem Mann ein äh, langes Haar zu haben, verstehst du? Ja, es ist eine Schande, wenn, wenn die Juden eine Kopfbedeckung haben, denn die Juden durften keine Kopfbedeckung haben, verstehst du? Die, dann verschleien sie die Frauen, damit die Engel wissen, was für ein Weiblein und ein Männlein ist, als wenn die Engel doof wären. Ja, Paulus hat nur geholfen, denn Leute, kommt, seid nicht so kleinkariert, Aber das sind die lieben Christen. Die Bibel weist uns ganz genau den Weg in die Zukunft. Und ich will euch in das Land führen, wo Milch und Honig fließt. Ja, Gott führt uns immer weiter. Wir bleiben nicht stehen in Haran oder dann in Sichem oder dann in Hebron oder wo auch immer. Gott führt uns immer weiter. Wir sind immer unterwegs, solange wir hier auf dieser Erde wandeln. Wir sind immer unterwegs. In Joshua Kapitel 24, Vers 13, da lese ich, und ich habe euch ein Land gegeben, um das du nicht dich bemüht hast, und Städte, die du nicht gebaut hast, um darin zu wohnen, und ihr esst von den Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Ja, das ist Schmarotzertum, denkst du vielleicht. Ja, Aber nimm ein, das gute Land, das fang an, das gute Land einzunehmen, entdecke die Segnungen Gottes, erlebe die Überraschungen. Hier mein Thema ist, die kommende Herrlichkeit fang an in kleinen Sachen. Du musst nicht ganz groß anfangen, Berg versinke, sondern fang an kleinen Dingen, irgendjemand die Hand aufzulegen, mit jemandem ein Stück weit zu gehen, eine Meile zu gehen, du gehst vielleicht nochmals eine Meile oder noch als einmal eine Meile und so weiter und entdecke die Überraschungen und die Wunder Gottes, wie Gott gut ist und der Herr wirkte mit ihnen, die da glaubten, die was riskierten, die was unternahmen. Alles, was wir von Gott bekommen haben, sind Gaben und Geschenke. Und die muss ich jetzt verpacken. Nicht nur, um anderen zu verschenken, sondern mal auspacken. Ja, was hat der liebe Gott alles für mich bereitet? Die Geschenke muss man richtig auspacken und genießen und dann einen Ehrenplatz geben. Das hat der Herr mir gegeben. Heute habe ich eine Beerdigung gehalten und die liebe Frau, die gestorben ist, die hat so viel eingekocht. Und als die Tochter dann das gesehen hat, was, was sie eingekocht hat für die ganze Sippe, haben wir dann auf dem Friedhof, stellen wir sowas vor, Christen. Aber eine christliche Beerdigung. Und dann haben wir einen Korb hingestellt mit Gläser vom Eingemachten. Jeder durfte ein Glas von dieser lieben Schwester mit nach Hause nehmen als Andenken. Ja, was er eingekocht hat, verstehst du? Einfach weitergeben, einfach sich verschenken. Das ist der Sinn des Lebens, dass wir uns verschenken, dass wir für andere da sind. Nimm ein, das gute Land. Und lass dir Geschenke übers Wasser fahren. Oder in der Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebenen Zeit bekommen. Gott schließt uns den Himmel auf, eine ganz neue Realität und wir dürfen eintreten und Platz nehmen zu Ehre Gottes, zum Lob Gottes. Als Dankeschön nimm Platz im himmlischen Casino oder Schloss oder Palast. Ja, das, das, das kriegst du nicht über Studieren. Du musst das Land einnehmen und ja und dann lernst du by doing, indem du die Sache machst. Verstehst du? Du sitzt und preist den Herrn und schmatzt und genießt das Leben. Wenn das natürliche Leben abstirbt, lebt das göttliche Leben auf. Wenn der äußere Mensch abbaut, baut der innere Mensch auf. Die kommende Herrlichkeit ist einfach, bei Gott sein zu dürfen, an seinem Tisch zu sitzen und das Tun, was er sagt. Ganz einfach. Von Gott getragen zu werden, das ist die kommende Herrlichkeit. Von Gott geführt zu werden, von Gott umgeben zu sein von allen Seiten, umgibst du mich, lieber Gott? Ja, zu verwöhnt werden. Muss du musst vorstellen? Du sollst von Gott verwöhnt werden. Schmeckt es dir? Willst du noch mehr? Oder Darf ich dir noch nachschöpfen? Gott will uns nachhelfen. Verstehst du, dass wir nicht verhungern, dass wir nicht traurig weggehen. Wir sind hier, um von Gott verwöhnt zu werden. Zuerst mal, um an Gott gewöhnt zu werden, aber dann von Gott verwöhnt zu werden, auf Gott uns einzuleben. Wie lebt man mit Gott? Was mein ist, das ist auch dein. Entdecke die Herrlichkeit Gottes in deinem persönlichen Leben. Nicht nur, der Lump, der kriegt alles da verstehst du, hat alles verprasst und ich, Vati, ich diene dir so treu und mir gibt es nicht mal ein Lämpchen, ein Schäfchen. Wir sind hier, um uns auf den Himmel zu akklimatisieren, zu anzupassen, das bin ich hier, ja, und das Leben zu genießen. Unsere Aufgabe ist hier ganz einfach, Gottes Gangart kennenzulernen, in seinem Rhythmus zu leben, seine Art anzunehmen, die Wesenszüge Gottes anzueignen. Ihr werdet sein wie Gott. Ja, du kannst es so sein wie Gott. Seine Wesenszüge, Gott ist langmütig, Gott ist geduldig, Gott ist das und das und das. Lies mal die ganzen Wesenszüge Gottes, was der Herr alles ist. Ja, uns diese Art, diese dürfen wir uns ein, anzugewöhnen. Ja, und dann diese ganzen menschlichen Ängste und Zweifel abzubauen. Die Liebe Gottes zu genießen. Gottes Art zu genießen. Ja. Liebe nicht du wie in Frankreich, sondern leben wie Gott im Himmel. Fang an, so zu leben, wie Gott im Himmel ist. Man muss sich schon langsam gewöhnen, sich mit Gott zusammenzuarbeiten, mit ihm viel Gemeinschaft zu verbringen. Nicht, dass du nachher schockiert bist, da kommt der Herrgott. Nein, du sollst ihn so gut kennen aus dem FF, viel Zeit mit ihm zu verbringen, sich von ihm bedienen zu lassen, Gottesdienst. Was die meisten Leute verstehen nicht: Gottes ist ich muss was für Gott tun, ich muss den Herrgott bedienen. Nein, der Herrgott will mich bedienen. Jesus kam zu den Menschen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gott ist für uns, für viele Menschen noch gewöhnungsbedürftig. Also so kenne ich meinen Vater gar nicht. Verstehst du? So kenne ich meinen Gott nicht. Wer sich an Gott gewöhnt hat. Äh, mit dem will der Teufel nichts mehr zu tun haben. Aber die meisten sind nicht mit Gott äh, vertraut. Sie kennen den Teufel besser als den lieben Gott. Du sollst vom Teufel entwöhnt werden. Deshalb sind wir hier, dass wir vom Satan entwöhnt werden, von seinem negativen, pessimistischen Denken. Wer hier sich an Gott gewöhnt, der wird verwöhnt. Halleluja. Der wird sich verwöhnt. Der sagt, die Welt bringt mir nichts ich habe gesucht und so weiter. Ich bin durch die Welt gegangen. Die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mich ein Verlangen, mich weint von der Erde los, weil der Gott geschmeckt hat. Und wenn du einmal Gott geschmeckt hast, dann sagst du, wo gibt es sowas? Wo gibt es sowas, was ich da geschmeckt habe? Da kann der Teufel nichts mehr ranbringen. Da kann er nichts mehr erreichen in deinem Leben, verstehst du? Ja, dieser Lump, der Bösewicht, dieser Dämon, der ekelt dich dann an. Und er redet dir alles mögliche Negative ein. Du kannst mutig vorwärts gehen. Ich bin erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein. Einfach vorwärts marschieren. Der lebt das Leben einer anderen Art. Lässt sich bedienen. Nicht, dass ich diene, sondern ich lasse mich bedienen. Stell mir mal sowas vor. Auch als Christ, auch als hier in der Gemeinde, du darfst dich von Gott bedienen. Und wenn Gott dich bedient hat, dann bedienst du, Da gibst du dem Bruder, der Schwester weiter die Liebe, die Güte und die Barmherzigkeit Gottes weiter, was er dir gegeben hat. Ja? Der Vater sagt zum verlorenen Sohn, mein Kind, tu was tot. Bring für ihn das beste Kleid, den Ochsen, lass uns schlachten, lass uns gute Zeit leben und so weiter. Streift ihm den Ring an. Weißt du, der Vater lobt und preist den Sohn. Du musst dich nicht loben und preisen. Der liebe Gott macht es schon für dein Leben. Wer noch sich selbst was macht, sich selbst was nimmt, sich selbst bedient, der ist falsch bei dem lieben Gott, der ist noch beim Satan. Der Teufel nimmt es und reißt es alles an sich. Der Teufel nimmt die Macht und der Teufel nimmt das und nimmt jenes und so weiter, weil er ein Räuber ist, ein Dieb und ein Mörder. Aber wenn du im Kind Gottes bist, du lebst in der Herrlichkeit Gottes, in der kommenden Herrlichkeit Gottes, du lässt dich bedienen, du lässt dich führen, du lässt dich inspirieren, du lässt dich motivieren, du lässt dich belobigen und auszeichnen. Viele haben die Erlösung noch gar nicht begriffen, ihr Lieben. Wir müssen hier in die kommende Herrlichkeit uns einleben und den Zweck unseres Daseins verstehen. Dafür bin ich da als König. Nicht, dass ich diene, sondern das Volk muss mir dienen. Die Engel müssen mir dienen. Die unsichtbare Welt muss mir dienen. Ich muss mir das gewöhnen, bedient zu werden. Denn normal, die menschliche Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, ich muss was tun, ich muss was leisten, ich muss was beweisen. In der Bibel heißt es immer wieder, es wird euch gegeben werden, es wird euch zufallen, gegeben ist ein komisches Wort, es wird euch zufallen, verstehst automatisch. Es wird euch zufallen, alles was ihr braucht und sucht und bedürft, das wird euch zufallen, du musst nichts mehr nehmen, dir etwas hart erkämpfen oder du musst auch nichts mehr fragen, darf ich das, kann ich das und so weiter. Es wird für dich gesorgt und du wirst versorgt und wir, und so weiter, sogar sehr gut, du musst dich auch nicht mehr verteidigen, du sollst stilles sein, er wird es für dich machen, er wird seine Hand ins, ins Feuer legen, du musst dich für nichts mehr kämpfen, und das ist so wichtig, lerne für nichts mehr zu kämpfen. Einfach, pff, ich dahin, ich lebe mein Leben, er hat alles schon getan, alles bezahlt, ich lebe auf seine Kosten, da ist ein Mennonitenbruder, der ist von Hamburg nach Amerika ausgewandert und der kam aus Russland damals und der hat sich gespart und gesagt, Kinder, die Reise, die Überfahrt wird so teuer sein. Und hat Kneckebrot und Käse mitgenommen und unterwegs. Ja, der Vater hat länger gedauert als er berechnet hat. Und dann äh, sieht er, dass die Leute so viel essen, einfach über Bord schütten oder ja, den Fischen geben. und er weiß nicht, wie es weitergeht mit seinen Kindern, was sie zu essen sollen. Dann geht er zum Koch und sagt, könnte ich etwas von den Resten bekommen? Und der Koch hat natürlich seine Schüssel genommen und eingeschenkt von den Resten, dass er dort mit den Resten weiterlebt. Und am zweiten Tag kam er wieder und dann sagt der Koch zum Kapitän, du hier ist ein komischer Mensch auf dem Schiff, der kommt immer und bittet die Reste, damit er seine Kinder ernähren kann und dergleichen. Dann sagt der Kapitän, warte mal, wenn er morgen auch noch kommt, dann halt ihn auf. Ich will den Mann mal sehen und mit ihm sprechen. Und dann ist den, nächsten, den dritten Tag steht er wieder da und er möchte die Reste haben für, ja, für seine Kinder. Das Knäckebrot und Käse ist ihm ausgegangen. Also er hat nichts mehr und die Fahrt dauert noch immer, noch einige Tage. Dann sagt der Kapitän, bitte bringen Sie ihm Ihr Ticket und dann zeigte sein Ticket und dann sagte lieber Mann, Sie haben Vollpension gebucht, verstehst du? Sie können in der Küche essen und sie müssen nicht die ganze Zeit, sie hat nicht die ganze Zeit Zwieback und Knäckebrot essen müssen und von den Resten leben. Die Vollpension ist gebucht. Auch Bruder und Schwester auch für dich ist die Vollpension gebucht von hier bis in den Himmel in die Herrlichkeit Gottes, die kommende Herrlichkeit, da ist alles da. Gott hat sich für dich entschieden und so weiter und Kapier es einfach. Kapier es ist alles schon bezahlt. Vollpension. Der wahre Glaube ist eine Erlebnisreligion. -Re du darfst erleben. Da ist alles gesorgt, alles bezahlt. Unser neuer Beruf wird einmal sein, dass wir nur staunen. Ja, nachher. Und die Kinder haben gesagt, Papa, und das haben wir nicht gewusst. Und Unwissenheit ist das, was das Volk Gottes zugrunde gehen lässt. Wir haben es nicht gewusst, haben die Kinder sich beschwert. Sie mussten nur Kneckebrot und äh, Zwieback essen. Wir müssen uns nur wundern. Und eines Tages, wenn wir dann bei Gott sind in der Herrlichkeit, wir werden Wunderer sein, begeistert sein, wir werden Genießer sein, wir werden uns freuen. Papa Und wir lebten so knausrig. Kinder Gottes leben manchmal so knausrig. Ich möchte nicht sagen, dass du ein Millionär werden solltest. Nein, ich sollte will nur das sagen, Gott versorgt dich richtig. Ja, du wirst nicht umkommen. Wenn Gott jetzt schon wirkt, das, ist, das geht über Bitten und Verstehen. Wenn Gott jetzt schon handelt, das übersteigt unser ganzes Fassungsvermögen. Und da wird das Unmögliche plötzlich möglich. Denn gibt der Herr den Seinen wie im Schlaf. Und Papa, du hast uns nicht gesagt, dass uns die Vollpension gebucht ist, wie Wir leben nur noch von den Resten, was die anderen liegen gelassen haben. Gott wirkt, wenn du körperlich nicht mehr aktiv bist, wenn du gestorben bist. Wenn Gott mit dir ist, dann wirkt er im Schlaf, im Traum. Im Traum wirst du geheilt, im Traum wirst du gesegnet, im Traum wirst du ja wieder aufgemöbelt. Wenn du im Geist lebst, lebst du ein ungewöhnliches Leben. Du lebst nicht mehr normal, du lebst übernatürlich. Wenn du im Geist lebst, fang an im Geist zu leben. Das ist die wahre Freiheit. Das ist die Herrlichkeit. Mit deiner Bekehrung hast du dich entschlossen, anders zu leben als die Massen. Mit deiner Bekehrung beginnt deine neue Zeitrechnung nach Christus. Verstehst du? Da geht nicht mehr so, wie es bisher gegangen ist. Früher war es. Ja... Mit dem neuen König begann immer eine neue Zeit. Aber jetzt hat mit Jesus eine ganz neue Zeit in deinem Leben begonnen. Wer gläubig geworden ist, der rechnet ganz anders. Der rechnet mit Nullen. Weißt du, Jesus die Eins und dann Null, 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 Null. Das ist schon eine Million. Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Er fragt nicht mehr, wie es war früher, wie in der Vergangenheit im Gesetz. Er sagt, ich strebe, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel dieser Herrlichkeit, auch wenn ich im Gefängnis muss, auch wenn ich leiden muss. Mit Jesus lebst du in einer neuen Zeit. Ja, bald ist das Jahr zu Ende und bald bist du beim Vater und du musst nicht warten, bis du stirbst, du kannst jetzt schon mit dem Vater leben, wenn du das Vater unser richtig buchstabierst. In Epheser Kapitel 5, Vers 8 heißt, ihr wart eins im Dunkeln, jetzt seid ihr im Licht weil ihr den Herrn angenommen und mit ihm verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen, die im Licht stehen. Lebt anders, in der Herrlichkeit. Zünde eine Kerze an und noch eine Kerze und noch eine Kerze, bis das Ganze erstrahlt. Weißt du, das Licht füllt den ganzen Raum. Eine einzelne Kerze, das füllt den ganzen Raum. Du lebst jetzt von der Gnade und Güte des Vaters. Dein Bruder, deine Schwester mag dich beneiden, aber er diesen diese Neid. Lass es, lass ihn neidisch sein, so viel er will. Menschen der Herrlichkeit belassen sich nicht mit den Plunder dieser Welt, auch das, was die anderen denken. Guck mal, der guckt, guck mal, der kann sich leisten. Weißt du, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Lebe im Lichte Gottes und lebe etwas Besonderes als Gestorbener. Ja, ich lebe nicht, doch Christus lebt jetzt in mir. Lob und Dank. Paulus sagt, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde der Welt gestorben seid. Halte dich dafür, ich muss nicht mehr kämpfen, er macht es für mich. Profitiere von dem vollbrachten Werk Jesu, selbst in schwierigen Zeiten, unmöglichen Zeiten. Sehe in Zeiten der Not und du wirst mit Freuden ernten eines Tages. In 1. Petrus Kapitel 4 Vers 12 Meine Lieben, wundert euch nicht, wenn ihr hart auf die Probe gestellt wird und manchen Feuersturm über euch kommen lassen müsst. Und, so weiter. und seid nicht überrascht und erstaunt. Freut euch darüber, denn ihr sollt an, auch an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Freut euch, dass diese Dinge alle passieren, und dann werdet ihr erst recht vor Freude und Jubel erfüllt sein. Tor! Verstehst du? Und wir haben gewonnen. Weißt du, du hast nicht gewonnen, du warst nur ein Zuschauer, aber die da unten, die elf Leute von deiner Mannschaft, die haben gekämpft. Wir haben gewonnen. Ja, Tor. Und wir sollten den Geist der Herrlichkeit empfangen, und einfach jubeln und jauchzen und uns im Herrn freuen. Jesus, dein Geist geht mit uns, auch wenn wir manchmal schwere Wege gehen müssen und uns manchmal die Kraft ausgeht, aber du bist alle Tage bei uns bis an der Weltende. Dein Geist gibt uns Freude und Frieden. Es ist der Geist, der das Unmögliche wagt, der furchtlos und unerschrocken uns motiviert und dein heiliger Geist gibt uns Sicherheit, Frieden und Freude. Lieber Gott, berühre auch meine Geschwister, wo sie auch jetzt im Augenblick sind, und segne sie. Sei du mit ihnen. In Jesu Namen. Amen.